0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Nesta edição temos a repercussão do nosso último podcast, que foi sobre as novas versões da infância Temos aqui vários e-mails dos nossos Queridos ouvintes, temos também aqui as notícias da semana, comentadas aqui pela nossa mesa. Também temos o resultado do Diálogo Misterioso e ainda e mais uma promoção do Diálogo Misterioso, que agora funciona aqui no Podcast 2.0. Você que não ganhou, ou ainda não ganhou, ou se já ganhou, pode ganhar de novo. Né? Tem mais uma oportunidade aqui neste programa para faturar prêmios bem legais. E também temos, lógico, a Patrulha Cinéfila. O Podcast Cinema e Cena 2.0 está começando. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, aqui comigo, Heitor Valadão e Túlio Dias. Vamos começar o nosso podcast com o resultado do diálogo misterioso da edição passada. Primeiro vamos rodar aí o diálogo para você ouvir mais uma vez, saber se você acertou.
1: We are off to the Kit Kat Club. Come on, join us. Oh,
2: thanks, compadre. Um... I'm just not in the mood I will cheer you up Find you a nice uh, burro
0: Esse diálogo bem fácil né? Pelo menos em comparação aí com Os nossos dois últimos programas Que é de Shrek 2 Shrek 2 é um diálogo entre O gato de botas e o burro Foi bem tranquilo aí de achar é Pelo menos assim Você identificando na voz do Antônio Bandeiras né? Como é, gato de botas, Que é né? inconfundível E é Ed Murphy também fazendo o é. burro então foi bem fácil. Então vamos ver aqui quem faturou o kit da animação Valente: DVD, chaveiro, a cartela de adesivos, brindes que são cortesia da Walt Disney Pictures. Fizemos aqui o sorteio, é só um kit dessa vez, infelizmente. Vamos ver quem ganhou. O resultado está aí, para vocês conferirem o resultado do sorteio, está aí na página do podcast. Vamos ver, é o número. Rufem os tambores.
3: Tchau, tchau, tchau.
0: É o número 7. O número 7 é o Renan Ferreira. Renan Ferreira, parabéns. Você faturou aí o kit valente, com o DVD, o chaveiro e os adesivos. Por favor, entre em contato com a gente por e-mail, com o seu endereço completo, para a gente poder enviar para você. Tá bom, cara? Parabéns. E fiquem atentos aí ao longo do nosso programa. Teremos mais um Diálogo Misterioso. Assim que você... Identificar de qual filme é este diálogo, mande a resposta pra gente no e-mail cinemancena.com.br cinema em Teremos dois vencedores desta vez e vão faturar agora a continuação do livro 16 Luas, que é 17 Luas. Ó. Oh. Não é? Oh.
1: Parece 11 <risos> Tem homens tempo. um segredo, 12 homens um
0: segredo, três. Terceira é? parte será? 18 Luas?
3: Oh.
0: <risos> Esses livros que são da franquia Beautiful Creatures, que também está chegando aos cinemas em breve, ano que vem. Os livros para você já ir conferindo né, a história, a história romântica.
3: Né? Eu não li, mas me falaram que é muito bom.
0: <risos> Esse livro que é cortesia da editora Record, portanto, mandem a resposta para a gente e todo mundo que acertar participa do sorteio, tá bom?
3: Posso participar também?
0: Não. Vamos aqui para os primeiros e-mails que recebemos sobre o podcast da semana passada. O Felipe Boa Morte diz aqui, ó. Lembrei de dois filmes que, apesar de não serem excelentes filmes, são de dois grandes diretores. São filmes né, relacionados aí com novas versões de personagens clássicos, né, personagens de contos de fadas, personagens de desenho animado e tudo. O Felipe diz aqui, ó. Com tanto lixo que foi citado nesse podcast, como Zeman, <risos> Zé Colmeia, etc., esses dois deveriam ter sido citados. Um é o AI, Inteligência Artificial, que se baseia claramente no conto, no conto do Pinóquio. Baseia, né? Bem, assim, é inspirado, tem aquelas referências e tudo, mas não é a história do Pinóquio. Mas o Pinóquio tem o Pinóquio 3000, se eu não me engano, que é do, com o Roberto Benini. Sim... É melhor não ter lembrado. E vai
1: sair uma versão... É dir, dirigida, produzida pelo Guilherme Del Toro também, é, né? Tem uma
0: animação. Vai ser uma animação stop motion. Que vai ser também uma versão mais sombria do Pinóquio. Mas, sem dúvida, uma boa lembrança, Felipe. Ele lembra aqui também é dos Irmãos Green, do Terry Gilliam. Que também se baseia né nos contos de fato dos Irmãos Green, mas não é... É, na verdade
1: é assim, é... né? Da onde os Irmãos Green tiraram as ideias deles, é, né? Assim, que também...
0: Seres vivessem ali é. naquele, naquele ambiente com aqueles personagens Sim. Né? o Felipe também diz aqui ó lembrei também de uma série exibida na TV Cultura nos anos 90 sobre os contos de fadas apesar de ser feita pela TV a série tinha vários atores como Robin Williams, Matthew Broderick James Belushi, Christopher Reeve Peter Weller e Leonardo Nimoy ó, e diretores de cinema como por exemplo o conto sobre Rip Van Winkle que foi dirigido pelo Coppola eu não me lembro aqui, dessa série é, Eu dei uma pesquisada, também não estava me lembrando Mas se chama Teatro dos Contos de Fado Foi ao ar, originalmente nos Estados Unidos De 82 a 87 Segundo aqui o Felipe, na TV Cultura Foi exibido nos anos 90 Eu realmente não me lembro de ver isso na televisão não Mas é... Falando nisso, vale a pena procurar. Falando nisso, eu me lembro. É. Crime, é, todos os atores. E tinha aquela série isso?
1: também da Bela e a Fera, né? Com o Ron Perman é, e a beleza, Linda beleza. Hamilton. O Ron é. Perman como a, a, a Fera, né? Com a cara de Leão, assim, era bem É, é que era
3: bom tanto, né? É. Passava na Manchete, não era?
1: Não, chegou a passar na Globo mesmo. Passava é, tipo no meio de manhã na, na Globo?
0: Na Globo passava. É, eu lembro, água. passava na Globo. Lembro direitinho da maquiagem e tudo, é mesmo. É. Essa série você acha em DVD nos Estados Unidos? Aham. Uh -huh. E só pra encerrar aqui, diz o Felipe, lembrei também de um filme brasileiro chamado Histórias que Nossos Babás Não Contavam. Nossa! <risos> Clássico da, das Madrugadas da, man, da, da Band, Band, né? É. Da sexta <risos> tem Sex aqui, ó, o Felipe lembra que o Costinho era o caçador da Branca de Leite <risos> Ai, ai. Vale a pena procurar aí, ó. Né? Registro histórico das pornochanchadas é. brasileiras. Agora aqui o Marcos de Oliveira. Por duas vezes durante o programa, os super-heróis vieram à tona. E eu atribuo aos filmes de super-heróis as mudanças em Alice e em Branca de Neve, que de meninas meigas e doces passaram a ser verdadeiras heroínas de ação. Além disso, percebo que as fábulas clássicas perderam espaço no imaginário infantil para os super-heróis e para as novas animações.
1: É, é, é. é, perder espaço assim, né? Porque os super-heróis não eram não levados a sério, né? Um, um, a, um, é. Até pouco tempo atrás, filme de super-herói era uma coisa meio maldita em Hollywood, Exato. assim, não implacava. Tirando, também, né, o Batman é. do Tim Burton, aquelas coisas. É. Depois os X-Men mesmo, assim, que realmente implacou.
3: É. No caso da Branca de Neve, não podemos ignorar que existe a Joana Dark, né? Acho que a maior referência para essa Branca de Neve e o Caçador da que sem Stuart, é mais a Joana Dark que filme de super-herói,
0: Aquele negócio de ser guerreira, né? Pois é,
3: a própria armadura, tipo... Mesmo, lembra, é, ela lembra, lembra bastante lembra. o filme lá do, acho, a do Alice Luc Besson, também. né?
0: <risos> a Alice também. Alice também usa chega ela... a usar
3: armadura no filme? Usa, Puta que é. pariu.
0: É a mesma coisa, né? Ela vira a guerreira, a princesa guerreira, né? a gente falou da Alice, né, e a gente comentou também no podcast sobre o Tim Burton e o Marcos diz aqui, ó sobre o Tim Burton, acho que o maior problema do diretor é o seu casamento com o Johnny Depp isso funciona <risos> isso funciona pro ator também, que se mostra bem mais interessante quando não trabalha com esse diretor, no geral não acho o Tim Burton uma fraude, porém seus últimos filmes são realmente decepcionantes
1: não é uma fraude é só é um que a gente colocou como superestimado assim né que é um virou um cara assim né o Tim Burton tal e na hora que você vai ver poucos filmes dele realmente são realmente
0: bons o Marcos também agradece aqui para gente ter lembrado o Maurício de Souza dizer que lembrou despertou nele um sentimento né de nostalgia e tudo mais lembrando aí das historinhas né que ele na infância sem dúvida o Maurício de Souza é um cara foda também, e o Marcos termina o e-mail dizendo que pra ele o James Marsden sempre será o maior corno da história do cinema. Acho que a gente até comentou aqui no podcast, né, que ele já fez vários papéis de chifrudo. De corno. É. Ciclope é corno, no é. Superman Returns ele é corno, no Diagem uma Paixão. Diagem uma
1: Paixão, na, no próprio essa
0: refilmagem do Straw Dogs que saiu aí também. É, beleza. Bom, daqui a pouquinho tem mais e-mail, vamos agora aqui para as notícias, a boa notícia da semana primeiro, eu vou deixar para o Heitor falar, notícia Olha da aí, semana cara. que é o lançamento do novo trailer de Superman, é uma Olha boa só notícia, né? o trailer Olha exatamente só é a é boa, notícia, boa notícia, mas o fato da Water ter disponibilizado né, já com é. qualidade bacana, antes né, oficial, do lançamento do Hobbit, tudo, é. que estava prometido para passar junto com o Hobbit, é. né? a gente já viu agora o trailer saiu aí é, vocês podem ver e, e pelo menos a
1: Warner entende que é, raramente os trailers que são exibidos nos Estados Unidos são exibidos nos outros países do mundo ao mesmo é. tempo né aqui no Brasil então eu acho bem o pessoal que foi na cabine de imprensa do Hobbit já falou que não não foi exibido mas é normal não exibirem trailers nas cabines mas vamos ver se teremos aqui no, nos cinemas também o trailer do Superman
0: mas então para você o trailer em si não é exatamente olha é uma
1: é uma boa, boa e uma má notícia o fato de ter o trailer é uma excelente notícia para mim a má notícia é que eu acho que o Warner pisou na bola eu acho que estava na hora de de ter um trailer já que, que começasse a, a deixar as pessoas realmente, assim, se coçando pra ver o filme. E vi muita gente elogiando e tal, mas é um trailer novamente conceitual, né? Do mesmo jeito que era aquele, aquele trailer que eles lançaram na época da Comic Con. Que é simplesmente o conceito do personagem, o conceito do super-homem, ele no mundo de hoje e tal. E falta aquela pitada de... Do, de quem é o vilão do filme De quem vai ser a mocinha Do, do que mais ou menos Assim vai ser mostrado né? Assume,
3: faltou foi a cueca então,
1: vermelha E falta um money shot também Aquela grande cena do né, uma, um, Qualquer bobagem Uma explosão, qualquer coisa Do tipo ah. assim, uma, uma luta né? A única coisa que é muito, Tudo muito pouquinho Tudo muito rápido Vou Mostrar mais
0: da história né? é, O
1: que, é que be... vai ser esse filme? Né? É eu eu sei lá, eu fiquei... Eu gosto muito do que eu vi, as imagens, assim, tal. Tá? Acho tudo muito bonito, tudo de muito é. bom gosto. É um trailer muito bem montado. Como um trailer conceitual, eu acho excelente. Mas eu acho que se ele tivesse sido lançado na época da Comic Con, aí eu acharia... Perfeito. Ah. Mas eu acho que hoje ficou faltando, né? B.A. quem viu a prévia isso. da Comic
0: Con. Não viu nada novo nesse trailer, né? É, parece. É, realmente que, que não tem nada centros. de novo nele, hum, da, além pelas daquela. Das descrições que eu li daquela prévia, basicamente é. o que tá ali. Nisso. Deve ter uma outra coisinha a mais, assim. É. Aquela Aquilo, cena de voo. Aproveitando, né? né? O Hobbit, a Warner não podia deixar passar a oportunidade. Com certeza. De já anunciar o seu próximo filme. Com certeza. Filme, porque
1: né? provavelmente o maior filme que a Warner vai ter pra lançar até meados do ano que vem, quando Super é o Super é o próprio Hobbit. Provavelmente uhum. a gente vai ter mais um, talvez mais dois trailers. Acho que é. mais um apenas. E alguns comerciais Sabe de TV, esse tipo de coisa.
0: Né, é. Com algumas cenas novas. Mas aí
1: certamente lá pra abril, maio, né? Que é o começo do verão, provavelmente vai ter um trailer final do Superman, assim, que uhum. vai mostrar um pouco mais de, da historinha mesmo. Uhum. Pegando exemplo o exemplo do Batman, não. Não. É, Então
3: já, já mencionei o baixo aqui. Que bom que não me chamou de Menino Prodígio. É, no caso do Cavaleiro das Trevas e que foram quatro trailers. Então, como a gente tem esse aí, o primeiro trailer mesmo, então eu imagino que a gente tenha mais três. Hum. E cara, é aquela coisa: o, super, o filme parece ser interessante. Eu, pelos trailers que não mostram nada, né, dá aquela coisa de você ficar curioso assistir o filme. Mas o Superman sempre vai continuar um chato pra mim essa é a verdade que eu tava conversando é. com minha amiga ontem, mas eu vou dar uma vou abrir meu coração pro Superman
0: chato mesmo pra mim a música do trailer, aquela coisa de New Age, né, Inia. aquelas aquilo ali realmente me deixou meio preocupado se o filme for ter esse tom tristonho, né, aquela coisa é. assim muito para baixo inclusive já, já, meio...
1: inclusive já teve fãs reeditando o trailer, né, assim, eles mantiveram as imagens e tal, na mesma ordem mas com a música do John Williams ah, é. Interessante assim, dá pra achar é. no YouTube.
3: É. é essa aí de ter usado a mesma música e o mesmo conceito, como o Heitor falou.
1: Não, mas não é Eu a mesma a... música, não. É. Não é, não. Eu acho que é sim. Não, é, não. não é a mesma música não é não. A, a música do trilho anterior é. era do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf cai nas na é. sombras lá, né? Quando o, o, o é. Gandalf tá lutando com o Balrog e aí não, ele, ele cai, cai no abismo, é aquela é mesma, mesma não,
0: não é a mesma música não mas pelo menos assim, aquele clima Terrence que do teaser, já meio que eu achei, é, eu, achei, eu achei que eles mantiveram. É esse, mesmo, esse eu achei que eles mantiveram esse tom. Achei que esse já começa a mostrar mais O Zack snyder não, não, é, Realmente, visuais, é. Né, mas, Apesar a, de eu ter câmera lenta no sim, trailer,
1: né? Mas, a, mas essa coisa da musiquinha, ser mais etérea assim, não, é, não, e do voice over, ainda, clima, ainda acho que eles estão tentando tá manter esse. Menos. Eu acho que, é, tá vendo? Pode até ser esse problema. Oh, o primeiro teaser, esse clima tem o que agradou. Então vamos fazer de novo. É, né? e, e esquecem de, por exemplo Sei lá, cara, bota uma falinha Dos ódios, assim, porque eu acho que Um filme de super-herói, que a pessoa assiste Um trailer e no final A pessoa que não conhece o universo super-herói não, não, Aliás, principalmente, não tá por dentro da, Do dia-a-dia -dia da produção, igual a gente Que mexe com isso A pessoa vai ter que virar e falar, ah, aqui Mas quem que vai ser o vilão do filme? É, então é. o trailer fez alguma coisa errada, sabe? Porque você olha aqui e ele fala assim quem Mas que é o que, que vai ser? O vilão do
0: filme é a humanidade, né? É. Mostra o Superman preso lá, né, aquela pois coisa é. Mas, é, vamos ver, né Talvez aí no próximo trailer a gente realmente comece a ver Que forma que tá tomando esse Superman Pois é E a má notícia vamos da semana feito. Aproveitando aí o tema do nosso último podcast Continuação de Alice no País das Maravilhas Anunciada pela Disney Apesar de que ainda não se sabe Se Tim Burton vai voltar, se os atores vão voltar mas de qualquer forma a Disney quer fazer é. Outra Alice aí live parece,
1: parece que a única pessoa Que já tem contrato assim Já, já foi obrigada por contrato a voltar É a Mia Wasikowska é. Parece que ela é obrigada a voltar Johnny Depp ninguém sabe Tim
0: Burton ninguém sabe ainda Cara que pra mim parece assim Projeto pra de direto em DVD Fazer outra lista no País do Meio Que história Cara, que eles vão Mas tautar, sabe o que é impressionante?
1: A lista no País do Meio fez mais de um bilhão no, tá na frente no do mercado internacional. É, mas é assustador aquela. aquela coisa, Desculpa Johnny palavreado Depp. mas aquela merda de filme é uma merda. Eu acho é desculpável aquela é. Alice no País do Meio É uma merda de filme.
0: Faz um bilhão, sabe? Pois é, mas é isso. Ele se beneficiou do 3D, do Johnny Depp. De ser sido do um dos primeiros filmes do Tim Burton. De ser é o e filme da Alice faz Pai das Maravilhas. Também, né? Apesar de ser o 3D convertido. Mas ele se beneficiou desses fatores, né? E a Alice, é, como o falou, é Alice nos faz das maravilhas. É, um, é uma história que. clássica, é clássica e que né? sempre vai ter apelo. Agora, e ele já é uma continuação isso que eu falo já é uma continuação do, do é ponto. ele
1: mistura elementos dos dois é, né, né que é, é elementos do a dos Espelhos E
0: primeiro
3: o livro
1: original
0: então fica imaginando o que, é que eles vão inventar
1: agora então, pra mim, isso provavelmente é... vão fazer uma historinha de aventura com ela ali é. aquela mesma coisa né, que descamba é. lá do Jabberwock walk e aquelas coisas lá tadinho eu, eu, eu não desejo mal para ninguém mas é difícil ter fé <risos> num, num tipo de projeto é? desse Parece aquelas que coisas assim. Molde. Eu acho que é o principal. É, é. Às vezes assim, o Rupert Sanders, lá que fez o Branca de Neve e o Caçador, pega aí e, e faz um. Aí coloca um, um sub Johnny Depp, assim, pega esses, é forçado a pegar um desses comediantes vagabundos, assim, tipo Rob Schneider, é, e botar Bob um I, papel engraçadinho. O Russell aí, Brand. Sou, é, Russell Brand vai botar <risos> o Russell Brand num papel que não é o chapeleiro maluco, é, é o Casaquinho doido <risos> e por aí vai.
0: É o Porque primo do Chapeleiro. É. Vai ter a continuação, né, do Branca de Neve Caçador Sim. Então, se bobear eles estão querendo fazer outro para tentar fazer, seguir o embalo, né? Com Colocar de novo aí mais uma personagem clássica aí como uma guerreira e, tudo, é. e tentar fazer alguma coisa nesse no mesmo na mesma linha, né? Mas vamos ver, né se, se esse projeto realmente vai continuar tão desanimador, né, ou se ele vai apresentar algo novo aí que Volte a nos empolgar. É meio difícil ser pior
1: do que aquele primeiro filme do Tim Burton, mas. Pois é. é. Tudo, tudo possível. é
0: possível. Mais e-mails aqui. Mais e-mails, mais e-mails do nosso último podcast. Temos aqui o Marco Aurélio traci que tem 26 anos. Ele Muito fala bem. de São Bernardo do Campo. Tudo. Ele diz aqui: ó, acredito que vocês confundiram o filme Black Christmas de 74 com Silent Night, Deadly Night, de 84. No primeiro, o Assassino não se veste Papai Noel. Na verdade, ele raramente aparece em cena. E o segundo tem o assassino vestido de Papai Noel. Este também teve um remake lançado este ano, Silent Night 2012, com Sim. o Malcolm McDowell no elenco. Sim. Além disso, existe o filme Christmas Evil, de 80, também com o assassino vestido como um bom velhinho. é
1: o eu achava que o Black Christmas, ele se vestia de Papai Noel também, deve ter confundido isso aí. Mas o Silent Night teve piquete na época, assim, não é. em 2012, né? Quando o original, é, original. foi lançado. Teve piquete na porta dos cinemas, assim, como assim? Estão tentando deturpar a imagem do bom velhinho, das crianças e tal, não sei o quê e né, fazer o, virar um assassino serial. Piquete? Piquete. Fazer piquete, é, bota... Vai o povo... É, vai o povo pra porta do cinema com placa, com é. cavalete e tal, falando pras pessoas. Não...
0: Isso costuma ter muito aqui na... Protesto de aluno contra a reajuste de mensalidade, é. eles vão lá e queimam o boleto. É. <risos> costuma ter o boleto? aqui Belo te... esse tipo de coisa.
1: Boleto imprime outro, meu filho. Não <risos> adianta queimar é o boleto. Tá no Ai, sistema do banco.
0: <risos> Bom, o. <risos> é duro. O Marco Aurélio também lembrou aqui de outros filmes que tem Papai Noel como vilão. Os mais recentes que eu me lembro, diz ele aqui, são Saint, ou O um Santo, de 2010, e Heide Exports, do mesmo ano traduzido aqui como Papai Noel das Cavernas. Caramba. Mas de todos os filmes sobre o assunto, o mais cômico e divertido é Santa Sleigh, Uma Noite de Fúria, de 2005, onde Papai Noel perdeu uma aposta e deveria ser amigável com todos até o Natal retratado no filme, no qual ele volta para causar caos e destruição. Caramba, hein? Papai Noel.
3: Acho que tá esse é o quebrar.
0: Cheiro. Eu lembrei aqui da música, né? Do Rato de Porão. <risos> Papai Noel, filho da puta! <risos> é Rato de Porão ou Garotos Podres? Ah, é, é um dos eu, dois, eu é. Acho que é Garotos Podres, Garotos acho que é Garotos Podres, Podres né? né? Papai é. Noel, filho da puta. Vai ser é a nossa música de Serrame. <risos> eu quero matá-lo! Ai ai. Aí, aqui ainda o... O Max também lembrou outros filmes aqui, ó. Acredito que apesar do Shrek ter começado a moda de readaptar contos infantis para o público mais adulto, a primeira vez que vi tal fenômeno foi em O Mágico Inesquecível, ou The Wist, 78, onde a gravadora Motown fez a readaptação do Mágico de Oz com vários elementos da cultura negra americana da época. Diana Ross interpreta a versão adulta da Dorothy e o Michael Jackson Espantalho. Direção Ai. de Sidney Lumet. Sidney Lumet. É. Um Te dos... esqueci de falar do Mágico de Oz. Um, comigo, dos, um... dos foras
1: né? da carreira de Sidney Lumet.
0: E tem o Sam Raimi né, que vem com o é, Oz,
1: o Oz mágico e poderoso é. né que
0: e tem também aqui que o Marco ele lembrou, um musical da Broadway, chama Wicked sim que também que é... acho que tem projeto pra virar filme se não me engano,
1: se eu não me engano ele conta é o que, é também é da, das bruxas não é? Da, é. das é bruxas é de Oz lá é. antes dos... da, da chegada da Dorothy uma coisa
0: assim exato
1: fez um sucesso também assustadores esse é, musical é, é
0: dizer aqui ó, relata a vida da bruxa Amada oeste é. É isso muito obrigado agora que o Guilherme Dias Araújo como solicitou o Túlio vou me apresentar me chamo Guilherme obrigado. sou médico veterinário Tenho 23 anos e sou mineiro como vocês moro em Uberaba no triângulo mineiro é Bom demais. Partidaço.
1: Daqui a pouco o Túlio vai pedir o signo, as
0: hobbies. <risos> Guilherme diz aqui, ó, muito interessante o tema do podcast. Quando vocês estavam falando sobre a garota da capa vermelha e deu a louca na Chapeuzinho, me lembrei de um filme de 84 dirigido pelo Neil Jordan, chamado A Companhia dos Lobos. Sim, filmasse. Imagina a história da Chapeuzinho é. vermelha em várias pequenas histórias diferentes. Sim, ele foi. Funcionam como alegorias para a perda da inocência, a puberdade e a maturidade sexual.
1: Foi, relanç... foi lançado aqui em DVD no Brasil.
0: É, eu já vi. Dele, muito legal. Esqueci
1: o nome original, mas é bem bacana mesmo eu Acho
0: que é isso mesmo, The Company of the Lobos. É. companhia dos lobos.
1: Que tinha aquele negócio que eu falava que os caras que tinham sobrancelha junto era lobisomem.
0: Eu esqueço <risos> disso. Toda vez que eu vejo alguém que tem sobrancelha junto eu fico pensando nisso. O Guilherme também diz aqui, ó. Também é um filme lançado diretamente em vídeo aqui no Brasil chamado Floresta Negra, que readapta o conto da Branca de Neve. O filme é interessante, conta com Sam Neill no papel do pai da Branca de Neve e a Sigourney Weaver como a madrasta malvada.
1: Esse eu acho que a gente mencionou.
0: É, mas esse, esse é foi mesmo, cortado. Né? Deve ter
1: falado em outro programa, eu lembro.
0: Pode ser. É, porque eu lembro de alguém ter mencionado ele. É, né? E há também um filme recente chamado Beastly, a Fera, que readapta ah, a história da Bela e a Fera. Fera. É aqui é. com a Vanessa Redis, é, que ficou é, é, um tempão é pra ser Patrick. lançado é. Passou e Acabou uma a...
1: semana e. Foi de, né? Se eu não me engano, quando ele foi pra, pra, pro cinema, já tava praticamente em vídeo, já, assim. Já foi, é. foi um depois do outro. Foi, é. eu, eu tenho certeza que nos Estados Unidos já tinha saído em,
0: em é, vídeo é, quando é. ele foi lançado aqui. Se eu não me engano, ele é a produção pra TV, aqui no Brasil passou no cinema. Então, não, eu acho, assim, então, não? É? eu acho que lá foi lançado
1: também. Eu acho que lá chegou a ser lançado no cinema, mas foi e passou de ver o batido.
0: Trailer, me pareceu a cara de seriado, sabe? A fera, né? Uh -huh. o, o fera, né? É. ele tem uma cicatriz, parece uma, cicatriz é, uma é assim, não um tem Batman nada
1: Twilight. de fera é uma, umas tatuagens, é, umas cicatrizes é, é, umas é, marcas é. triste era por, por, era bem, por... vamos tentar fazer nossa versão do Twilight
0: é. mas não colou obrigado Guilherme Patrulha Cinéfila, continuamos com o concurso do logo da Patrulha Cinéfila você pode mandar né? já recebemos algumas artes bem legais você que quiser mandar aí a sua criação para ser logotipo da Patrulha Cinéfila na sessão que será inaugurada no Cinema em Cena é só mandar para a gente o arquivo né, com, com logotipo para cinema.com.br cinema a gente vai avaliar aqui o pessoal da equipe vai escolher o mais bacana e a gente vai dar alguns filmes de presente para o vencedor, além dele ser creditado claro, lá no site Enquanto vocês né, Mandam aí pra gente as criações Temos aqui também, lógico, os e-mails Que recebemos aqui de reclamações Dos nossos ouvintes Sobre problemas com, Nas salas de cinema O Marcos de Oliveira diz aqui ó, Finalmente fui assistir ao 007 Operação Skyfall No único cinema de Nilópolis No Rio de Janeiro né, Que pertence à rede CineCercla Essa nunca me falar Deve ser... Bem local mesmo. Há muito tempo que eu não ia nesse cinema, pois as condições eram precárias. Depois que fiquei sabendo que as três salas passaram por uma reforma, eu decidi que já era a hora de voltar ao cinema da minha cidade. Infelizmente, já de cara percebi que só havia filmes dublados em cartazes. Grande mal aí na sala de interior, né? Mas depois que eu entrei na sala, fui surpreendido com as reformas na sala 2, a menor das três. Os bancos foram trocados por outros mais confortáveis e a sala estava com uma aparência bem melhor. Porém, quando os trailers começaram... Os graves problemas deram a cara. Primeiro que durante os trailers as luzes não foram apagadas. Isso parece que é padrão, né? Não, não tem cinema é... mais que apaga a luz antes do filme começar. Porque
1: é as pessoas, as pessoas já deixam para entrar na é última hora, né? ainda vão passar lá para comprar uma pipoca, é. as coisas, então os cinemas costumam deixar as, as luzes acesas durante os trailers.
0: E quando o filme começou, eu percebi que o som estava horrível, parecia que o filme estava sendo exibido debaixo d'água. Isso. <risos> e a tela apresentava algumas partes sujas. Pô, grande reforma hein foi feita lá.
1: Ah, pessoal reforma cadeira, <risos> tapetes, as coisas. Esquece do equipamento, que é a parte mais importante. É.
0: Mas o pior estava por vir. Ai, ai, ai. Os funcionários do cinema entravam e saíam da sala toda hora durante a projeção, me tirando completamente do filme. E uma das pessoas que estava no cinema sentou na última fileira para ler jornal. <risos> o camarada estava lendo jornal dentro da sala. Que que é isso? Ah, não incomodando agora o cara vai com a sala escura para o jornal, jornal é. e claro né a gente imagina que ele usou o celular para ler e é exatamente o que aconteceu estava ah, tá. usando o celular para iluminar o jornal e segundo ele aqui o que incomodou mais mesmo foi o barulho das páginas virando. É. não
1: alguém do meu lado acende um celular para ler jornal sinto muito mas vai tomar um esporro na hora né isso aí a luz incomoda pra caramba, é. assim, às vezes até é. durante o filme assim, as pessoas, né, esquecem assim que o, uma luz de celular, ainda mais iPhone, né, esses tipos de telefone que emitem uma luz forte uhum. assim. Pessoal, pode parecer que não tá atrapalhando, mas atrapalha o cara que tá na fileira atrás de você e às vezes até assim na quinta fileira lá atrás, a gente fica com aquele brilhozinho na cara no meio da sessão. É.
0: Diz ele aqui que felizmente o sujeito se tocou e parou de ler o jornal. <risos> Antes do filme, uh, pouco depois, né? Não chegou nem a reclamar, não. É, é porque
1: ele entrou no filme e depois ele foi ler a sinopse, assim. O que será que esse filme fala? Ele vai ler a sinopse no de jornal. A cotação,
0: né? é. coisa Deixa assim, eu ver se né? o que,
1: que, o, que, que o, o crítico falou desse filme.
0: <risos> Mas realmente o problema aí ele termina aqui falando que não volta mais nesse cinema tão cedo. Realmente o problemão aí é em Nilópolis, né? Cinema lá da Rede Cine o que, que é isso? E aqui temos também o Juliano Olivar que diz E aí, gurizada do cinema em Antes de mais nada, parabéns pelo podcast Já faz parte do meu cotidiano cinéfilo Agora a reclamação Durante a semana que antecedeu a estreia De 007, Operação Skyfall O Arcoplex Royal Plaza De Santa Maria, no Rio Grande do Sul Pertencente à rede Arco-Íris Disponibilizou a venda antecipada De ingressos para o filme Comprei meu bilhete No dia, cheguei mais cedo para que um amigo comprasse seu ingresso porém fomos surpreendidos com a informação de que a rede havia mudado os horários das sessões no dia anterior. Perdemos a primeira sessão e precisamos esperar quase duas horas até a seguinte. Nunca tive grandes motivos para reclamar das salas da Arcoplex, Royal Plaza, a maioria dos filmes chega por aqui, cópias legendadas, etc., mas dessa vez achei uma falta de respeito com os clientes. Certamente eu e meu amigo não fomos os únicos prejudicados nesse episódio. ao ah, o site da rede anda também bem bagunçado. Na página, pelo menos, a programação está incompleta. Se liga aí Arco-íris Cinemas. Abraços aos caras e beijo à caríssima Larissa
1: isso aí vale a pena reclamar com a gerência assim, se é. você se tinha uma programação no site e você chega lá e tem outra pelo menos lá no é Cinemark complicado. eles falam que eles garantem a programação que tiver no site né? É. Assim, na e rede e Cinemark se
0: você compra com antecedência também Exatamente. é obrigação é, é obrigação os caras e atenderem e o filme no horário que você comprou
1: porque assim, e, e esse tipo de coisa você comprar por exemplo pela internet chega lá, o horário mudou lá eles vão falar assim, não, tá aqui o ingresso o grátis, não sei o que, se você levar isso pra justiça eles estão ferrados, assim é, é um trem, um negócio feio por isso que lá no Cimarca eles, né a única vez que eu vi uma programação que poderia estar errada, mas não estava, era. eu vi no jornal e o gerente falou não, se você no site do Cinemark, você tem acesso à programação. Se tiver diferente de lá, o cara o cara ainda garantiu, você falou, se tiver uma programação no site, se chegar aqui e tiver diferente, a gente fecha uma sala para atender a, sua progra a programação do Entendi. site. Agora Porque... e se tiver
0: diferente no ingresso.com, que é onde que vende, né, pela internet.
1: Mas normalmente, é, não sei, normalmente do ingresso.com se ele é ele puxa do né, site. Sistema. É, com certeza. É com certeza é, é interligado, né? é, porque ah. não, não, não aparece lá se não tiver programando é mesmo,
3: conta dos lugares marcados sim, é mesmo, é tem verdade. isso
0: é, mas é complicado agora, ele, eles têm eles sempre colocam, né é, horários sujeitos a modificação o, direito, o cinema se reserva ao direito ah. de mudar o horário, né é, mas é, não é bem assim não. Mas é, é, se você, eu fui se ver... você
1: comprar, se você já comprou se o já ingresso, comprou é eles não podem fazer nenhuma alteração é. a não ser que seja uma coisa assim muito grave, tipo teve um incêndio no cinema, aí você fala, é pô aí é. tudo bem, né? Mas eles é. simplesmente mudarem porque ah tal filme tá dando mais mais caro, mais bilheteria, hum. então a gente tirou essa sessão para colocar. Do num outro filme, hum. o que já aconteceu comigo num outro cinema, pelo menos isso eu não tinha nem comprado ingresso ainda, mas o outro cinema me deu os ingressos pra, hum. pra que eu
0: fosse ver o dia que eu quisesse eu fui tentar ver a origem dos guardiões aqui em Belo Horizonte no Diamond, no site no dia anterior que eu, eu pesquisei, tava lá 11:20 20 da manhã cópia legendada assim, estranho né, legendado 11:20 h 20 da manhã, que geralmente eles colocam no último horário do dia, é Aí eu falei assim, ah, bom, tá, tá, aqui no site, fui lá. Cheguei lá, adivinha. Dublado. É, dublado. Aí é... tinha um cartazinho lá na bilheteria falando que eles tinham trocado o horário. Mas eu já tinha gastado a passagem, eu tava lá, fui ver outro filme. Mas, né? Não tinha é, comprado o mas... ingresso, pelo menos. Isso
1: aí, pelo menos, pelo menos encher o saco do gerente, eu iria falar, pô, é... cara, vim aqui porque cês, é, no site é, tá desse jeito, vocês têm que honrar. Acho, né?
0: Mas, relevei. Juliano, valeu pela sua mensagem. Você que tiver reclamação para a Patrulha cinéfila é só mandar sua mensagem para o nosso e-mail cinema.cinevencena.com.br
2: apache e o Little Man? O nome nickname para mim é o And as E, como se my point, meu ponto, estou real quando você you um pequeno mas não mas
0: Hora do nosso flashback. Começamos com a mensagem do Robson Almeida. Meu nome é Robson Almeida, tenho 37 anos, sou de Fortaleza, analista de sistemas e a cada dia um pouco mais cinéfilo. Muito bem. <risos> Obrigado. Apesar de acompanhar há bastante tempo o portal, as críticas do Pablo e, claro, este podcast, essa é a primeira vez que eu crio coragem para lhes escrever. O stopim foi o anúncio antecipado do debate sobre o John Carpenter me fez querer ver todos os seus filmes e rever alguns, claro, antes de escutar o podcast para depois comentar com vocês. Foi um verdadeiro prazer acompanhar o desenvolvimento de um artista como o Carpenter através de sua obra, Vida em ordem cronológica de criação, perceber suas principais nuances, formas de narrativa, temas recorrentes e técnicas desenvolvidas. Claro que nesse percurso vemos momentos de brilhantismo e outros nem tanto, mas o resultado final foi muito gratificante. Pude apreciar melhor que obras-primas como Enigma do Outro Mundo Halloween, Aventureiros do barco Proibido e Starman, já vistos na infância e estão marcantes para mim naquela época bem como descobrir pérolas que nem imaginava existirem como Darkstar, Alguém Me Vigia e Assalta Dessa, uma terceira DP esse último é... se você não sabia que existia <risos> onde Ganha. você estava ganhou até remake onde você estava, Robson? deve ter visto o remake antes de ver o original né? <risos> Mas bacana, né? Que você pôde acompanhar aí e viu na ordem cronológica, né? Como ele sugeriu, sugeriu. É. Pôde acompanhar aí o desenvolvimento mesmo da carreira do Carpenter.
3: Sacanagem que ele nem citou Eles Vivem, o Principal É, Eles Vivem, é, é. de Nova York. Fuga de Nova
0: York. Ah, 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 mas faz. é assim. Mas tá ótimo. É. Tá ótimo. <risos> Obrigado, amigos, por nos estimularem a buscar conhecer cada vez mais sobre esse universo que tantos amamos. Que tanto amamos, né? Chamado Cinema. Já estou providenciando o meu box do Kubrick. Muito bem, muito bem. É isso aí. Vai vendo os filmes do Kubrick aí, que é o nosso próximo grande diretor. E o Túlio Moreira, lá do Rio de Janeiro. Esse é seu chará, Túlio. Fala aí, Mas ele não colocou mais dados aqui, pessoal. Traiu né? o
3: movimento, velho.
0: Ele diz aqui, ó. Ele também fala sobre o Carpenter. Pessoal, foi mau atraso aí em falar sobre o podcast do Carpenter, mas enfim. Pelo menos não deixei para o ano que vem. Primeiro, foi legal saber que ele tem conta no Twitter, @thehorrormaster. The Master. tem um pouco de preguiça de redes sociais, mas ele responde tudo o que se pergunta lá, inclusive se ele gosta de tal diretor ou as opiniões dele sobre os filmes. Muito legal essa interação, é uma chance rara para cinéfilos de outros países. Claro, não trabalha, é. pô. Fica o dia inteiro no computador. É.
1: Fica o
3: dia inteiro jogando videogame, Obrigação
0: é. 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 responder. Agora, é, é bom tomar cuidado com alguns perfis aí no Twitter que são <risos> falsos, é. né? mais recente do Michael Timino. Michael Timino. Que tava com toda a cara de que era verdadeiro. Aí depois. E depois o cara ainda foi mó troll, né? Porque ele, ele soltou um, um papo lá de que ele tinha feito uma proposta pra fazer o, o Império Contra-ataca na época um monte de site deu um como de notícia assistiu. falando que o Michael Timino né falou no Twitter que ele tentou fazer Nossa. o contra ataque e tal depois o próprio cara foi lá e colou todos os sites né as notícias de todos os sites que tem
3: playlist tá vendo é, eles é, é, inclusive o playlist tem, tem o perfil aqui no Brasil a gente teve o exemplo da Mônica Matos que é uma atriz conhecida aí do cinema adulto e o perfil dela no Twitter é comandado acho que por um publicitário baiano é. E muita gente desconhece isso e Conhece conversa como se fosse eu. ela,
0: cara. <risos> Brincadeira. Bom. Abraço para
3: Monica Matos.
0: E o, o Túlio também diz aqui. Que ele, ele viu a, a prequel do Enigma do Outro Mundo e se surpreendeu. Muita gente, inclusive, né? Tem é. dito que é um filme surpreendente, que não é essa bobagem que a gente acha que é por ser remake de um clássico, né? É, não é nem bem um remake, né? É, é assim, uma história parece que eu não vi ainda, mas parece que segue o mesmo esquema assim. É não. o comecinho. Mas é, é a história que rola lá É o que rola parte, antes, na, né? Na parte, é.
3: no, no tanque lá que o cachorro se olha.
1: É o que teoricamente o que o que rola antes do enigma do outro mundo. Mas assim explorando as
0: né as mesmas uhum. as mesmas as mesmas coisas. É. Bacana. Agora temos aqui a mensagem do Séries Miranda, 41 anos, São Paulo. Ele é pianista e tecladista professor de música, Túlio mas é casado o
3: relato, olha <risos> o negócio sacaneando, cara Pô, é sério, é, é, essas informações têm um valor, velho é, pois é tá aí. <risos> não é um valor pessoal pra mim, não Entendeu?
0: tem um valor pro site cara. mensagem aqui do do <risos> sacanagem desculpem pelo atraso dessa mensagem mas eu não poderia deixar de agradecer a vocês e ao ouvinte Guilherme de Araújo por me lembrarem do nome do filme Força Sinistra, desde que conheci o site do IMDB, também graças a vocês, só a gente está apresentando é? o IMDB pras pessoas vem fazendo uma lista de todos os filmes que já vi, já está em 806 mas não conseguia Isso. lembrar do nome daquele com a alienígena linda e pelada que sugava a energia <risos> vital das pessoas não é mesmo engraçado que quando vocês comentaram aqui, é a primeira vez que a gente falou desse filme eu fiquei tentando lembrar... Força sinistra e tal... Aí quando eu vi a primeira imagem... Que eu fui no, no, no Google lá procurar... Né? Aí, aí eu lembro... Ah, pô... Eu vi isso... Ah, claro, é. claro que eu
3: vi... <risos> claro que eu lembro... Quem não viu...
0: eu é. <risos> Ai, ai... Não, beleza... sério... É bom que você relembrou aí... Então... Ele diz aqui... Ó, Adolescente na época... Eu não entendia por que o protagonista mesmo sabendo do risco, insistia em encontrar a alienígena hoje mais velho entendo perfeitamente <risos> e aqui agora o Roberto Siqueira continuando a minha deliciosa trajetória de recuperação dos podcasts o Roberto Siqueira é está escutando saga, né? esse podcast dele lá de trás ele diz aqui que finalmente chegou a edição 43 sobre os filmes da Marvel ele diz aqui, ó, fiquei muito feliz com a volta do Heitor de quem sou grande fã aliás quero parabenizá-lo com enorme atraso pelo casamento, felicidades aí. Obrigado. aí <risos> e justamente por ser muito fã dele e por concordar com a maioria de suas opiniões me sinto à vontade para discordar de seu comentário a respeito de James Horner nesta edição da Marvel, até concordo que recentemente o compositor não tem criado trilhas empolgantes mas não acho que ele não seja capaz de realizar bons trabalhos Pessoalmente gosto muito da trilha sonora de Titanic e considero a trilha de Coração Valente uma das melhores dos anos 90, misturando elementos tradicionais de música escocesa, como a gaita de fole, com uma abordagem solene, típica dos grandes épicos. Infelizmente, ela foi esquecida ao longo dos anos.
1: Cada um na sua, né? Assim, eu até tenho a trilha do, do Coração Valente, concordo, né? realmente é uma trilha bem bacana.
0: E ele contou ainda um caos que sobre essa trilha sonora. Aliás, a trilha deste filme tem importância em minha vida, já que escolhi uma das músicas, For the Love of a Princess, para entrar na igreja no meu casamento, crente de que seria uma ideia muito original. Na época, o violonista, violinista sequer conhecia a música, por isso eu tive que gravar um CD com a trilha para ele ensaiar. No dia deu tudo certo e ficou muito bonito. Só que uma semana antes, fui ao casamento de uma amiga e com que música o noivo entrou.
1: Ah, não fica assim não, Exatamente cara, é assim mesma. mesmo. É assim mesmo. O pessoal que toca em casamento, eles sabem, assim, uma dúzia de músicas de filme, é. assim, que, que sempre é uma dessas músicas que escolhe. Eu fico vendo, eu tenho uma prima que, que toca em casamento e tal, aí, ela direto, ela usa o piano da minha mãe pra mostrar as músicas pras noivas lá, e adivinha só, ela mostra sempre as mesmíssimas músicas. É, não ela não é sempre mesmo. fala que é só pra dar um exemplo, Aham. assim, e tal. cara, Todo, toda criança entra com a musiquinha do Forrest Gump é. hoje em dia, impressionante
0: eu lembro, quando eu fui do, a gente estava preparando nosso casamento, eu lembro que a gente foi também no ensaio, né da, da banda e tudo, eles fizeram a apresentação era isso também é. ah, a das crianças tem essas eu
3: falei que no meu casamento aqui, eu vou colocar a marcha imperial para minha mãe a sua? mãe
0: Nossa você é a sogra pelo menos Mas... <risos> mas ele diz aqui que depois ainda foi em mais uns três ou quatro casamentos e escolheram também a mesma música, inclusive uma que teve gaita de folha acompanhando olha, mas então, bacana é? achar, um, Chaca,
1: achar é, né? um gaitista de folha aqui não é fácil
0: não valeu o Roberto, esperamos aí né, vamos ver no próximo, na próxima semana em qual edição ele estará da, <risos> da retrospectiva que ele está fazendo aí do podcast Agora que já estamos né, chegando aqui ao finalzinho do programa, tem mais aqui alguns e-mails sobre o podcast da semana passada, o Rafael Ferreira Franco disse aqui Acredito que esses filmes que assistimos na primeira e na segunda infância são importantes para o desenvolvimento do senso crítico desta nova geração. Concordo com o Renato quando ele disse para não deixar esses contos morrerem, porque, na minha opinião, essas histórias que estão sendo reformadas ainda tem muito a oferecer. Sobre isso, cito as palavras da doutora Clarissa... Pincola Estes, Segundo ele, é uma estudiosa dos contos clássicos. Desculpe a minha ignorância. O conto Chapeuzinho Vermelho, abre aspas aqui, tem uma certa significação para uma criança de 8 anos. Pode significar algo mais para uma de 15, uma de 20 pode achá-la ainda mais complexo e muito mais é visto, compreendido e descoberto por alguém de 50 de 80 anos. Então, com certeza, né? É. Isso aí, com maturidade, você vai perceber. É, todos
1: esses contos são como dizem em inglês, eu não sei a palavra em português, é o cautionary tales né? assim, ah, você é? sempre tem uma lição ali dentro, assim, que nem sempre é uma coisa óbvia
0: é. por falar em Chapeuzinho Vermelho e A Companhia dos Lobos os sapos que aparecem no filme não estão lá por acaso eles representam a transformação nos contos de fadas os sapos também representam transformação, amadurecimento e dualidade sexual Há um outro filme do Neil Jordan que tem essa origem em um conto folclórico Ondine que é o equivalente irlandês a Yara para nós brasileiros o filme pode ser meio confuso para quem não conhece a lenda da Selkie portanto faço advertência para quem for assistir esse filme se informe sobre a lenda antes e por favor não vejam o trailer do filme porque pode criar uma falsa expectativa pois o trailer tem um tom diferente do filme não é com diz... Colin
1: Farrell esse Eu filme tem uns, deve falar, ter uns 3 então. anos mais ou
0: menos, acho que aqui foi lançado é direto em vídeo ah, tá. ele mandou é o artigo
3: isso. dessa doutora aí?
0: Ele não, ele só pôs a citação mesmo
3: por favor, mande o um artigo pra gente se você tiver interessante
0: beleza, obrigado Rafael e aqui temos agora o Márcio Vilauba Moreira gostei muito do último podcast realmente quando o Pablo participa o podcast fica muito divertido engraçado, adoro o humor ácido dele Sempre escuto vocês indo para o trabalho e gargalho muito com as máximas. Aquela atriz tem cara de peixe. ou Luciano Huck cometeu um atentado na dublagem. Concordo com vocês plenamente a respeito do Tim Burton. Pra mim, nunca foi um grande diretor e apenas um cara com um olho muito bom para design. Gostaria de saber se poderíamos colocar nessa lista de filmes do podcast os Scooby-Doo, os Gasparzinhos e Flintstones. Esse último não achei ruim, talvez seja minha memória afetiva, mas o Scooby-Doo é pavoroso. É, Scooby-Doo, realmente, os É dois, porque né, tanto assim, Gasparzinho, Scooby-Doo e, Scooby -Doo e os são mais... É,
1: foram criados já para desenho animado, né? Esse tipo é, de coisa. Não é, é bem, assim, o, essa coisa dos, dos contos literários. Assim, é, e, e os filmes
0: são, assiste. seguem bem, são bem fiéis até, né? O Gasparzinho. É. É. é, bonitinho, né? É. Aquele filme da infância mesmo, assim, é que eu me lembro e Os Flintstones tá bem. O, o, o segundo eu não vi, mas o primeiro com o John Goodman, né? O segundo é um é. prequel, né? Eles mais o segundo é um
1: prequel é com o Stephen Baldwin e o Mark é. Eddy
0: Mas o primeiro é o John Goodman é, e, o o John Moranis, e o Rick Moranis É o John Goodman e o Richard Um dos últimos filmes do Rick Morante. Acho legal, cara. Eu, eu, quando é, eu vi. Eu vi É, é Para filme dos Flintstones assim, né? É. Tranquilo. Muito tempo que eu assisti, eu gostei na época. É. Tinha Dino, né? Que era digital. Digital. Sim. Né? É aí o Márcio termina aqui, para os recordes do Túlio tenho 35 anos <risos> sou casado, gerente de compras e logística e moro em Perth na Austrália, ah ele que oh, é lá da Austrália ah, sim. já nos escreveu valeu Márcio o Marcio, mora no paraíso valeu.
1: né Márcio é.
0: e lógico né, a gente não pode encerrar o podcast 2.0 sem o e-mail do Edilus perigo
1: grande Edilus
0: ele diz aqui, ó, antes dessas reformulações mais profundas nas histórias infantis e clássicas que foram abordadas no programa, era mais comum que elas fossem usadas apenas como elemento central de narrativa em produções ligadas a artistas de renome, ou seja, uma desculpa para que algo acontecesse e tocasse o filme para frente. Nessa categoria, posso citar Branca de Neve e os Três Patetas, de 61, e Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, de 84. É, esse só usam mesmo né, a base é. para fazer né, uma história ali com os deles. comediantes né, os comediantes inseridos nesse universo esse contexto. por falar em adaptações de Mágico de Oz me vieram à memória outras duas a primeira que eu não gosto é o Mágico Inesquecível 78, a gente falou aqui do Lumet a segunda, memorável pelo menos para mim em função da morte da bruxa que é pisoteada por elefantes mágicos que ela mesma havia criado é o Regresso ao Mundo Maravilhoso de Oz. Journey Back to Oz. Uma animação de 74 que já passou várias vezes na sessão da tarde. Não vi. É, eu fico até
1: com vergonha que o cara fala, né? É. Já passou diversas vezes na sessão da tarde e fala, putz, eu não vi nenhuma.
0: É, esse Mas é eu trabalho, né? Eu trabalho, estudo, né? É de 74, né? Deve ter, deve ter sido né? eu não lembro quanto que foi exibido na sessão pois é, da tarde. isso que é mais assustador porque provavelmente era na época que eu assisti <risos> a Sessão da Tarde eu não, não é, eu não lembro desse mesmo uma outra animação que poderia ser também citada aqui mais pela bela intenção do que a realização em si é Page Master, o Mestre da Magia de 94 uma produção meio animação, meio live action como a Kauly Culkin, ainda criança Neste hall de reformulações recentes, há duas minissérias que foram lançadas em DVD. Alice de 2009 e Teen Man de 2007. Ambas, ambas mostram variações bem legais sobre as histórias clássicas. Beleza, mais indicações aí, né? Sobre este tema do nosso último podcast. Valeu, Edulus. É isso aí, chegamos aqui ao final do podcast 2.0. Antes de irmos embora, temos a música de encerramento. Hoje, cortesia de Heitor Valadão.
3: P posso só mandar um abraço? Não. Tá, então, vou mandar assim mesmo. Hoje eu tô desobediente. Quero mandar um abraço pro senhor Máximo Valesco, ou Sim, o Alesco. É. Ele participou conosco da promoção do Guardiões, é, é. a origem dos Guardiões. Ele ganhou? Ele ganhou, só que a promoção era exclusiva para Belo Horizonte. Ele mandou um e-mail falando que não poderia retirar porque ele é de Curitiba.
0: Ah, e ele então, o podcast?
3: Então, é, eu quero mandar um abraço para ele e chamar ah, ele de é. fanfarrão.
0: Né? Só esse Então tá, abraço aí pro senhor Máximo Valescos Heitor Valadão E a música de encerramento pro nosso programa
1: A indicação da música da semana Vai pra A origem da, De eu estar ouvindo essa música Assim, ininterruptamente É que a HBO recentemente Usou essa música Num, na, num comercial para os seus documentários Que ela está exibindo atualmente Que é da Man Manchester Orchestra Chama Virgin Que, que direto Passa para o comercial na, na HBO De documentários, inclusive Do, do West Memphis 3 E do Marathon Boy Que é bem interessante Os dois documentários são bem interessantes Mas a música, a inspiração vem, vem dessa aí
3: Acho que essa banda tocou no Lollapalooza desse ano Quase é certeza
1: Beleza
0: beleza Heitor, obrigado aí a indicação então da música vocês escutam aí de fundo e ficam com ela né? A escutarem o restinho do programa agradecendo aqui a presença do Heitor do Túlio, agradecendo a sua Bem, audiência sim. e nós voltamos então na próxima semana, escutem o podcast desta semana, 66 e é isso, aquele abraço para vocês e voltamos, deixem suas mensagens lógico, e envie seu e-mail para cinema.com BR, Com bom? nome, idade, local. Com nome, idade, Estado Civil. Signo, passatempos. Histórico, passatempo. solar, né? histórico Filme de E essas
3: partes que o Heitor está mencionando, não precisa não. Né? Fantasia sexual. Se você for mulher solteira.
1: Filme favorito.
3: Não, mentira, Filme também favorito. não precisa não. Esquece que eu falei isso.
0: É isso aí, galera. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.